0: Nowy rok, nowe my, nowe wyzwanie.
1: 2023 ogłaszamy rokiem zemsty,
0: Marta i Bogusia, zapraszamy na podcastową przygodę z kinem Rape and Revenge.
1: Oglądamy, dyskutujemy bez tabu. Kobiety eksploatacji
0: w każdą czwartą środę miesiąca, tylko w konglomeracie podcastowym.
1: Witamy bardzo gorąco w kolejnej odsłonie konglomeratu podcastowego. Nastała czwarta środa miesiąca, a to oznacza, że powracają kobiety eksploatacji. Tym razem po nieco krótkiej przerwie, bo już marcowy odcinek jeden miałyśmy okazję dla Was nagrać. Dziękujemy za wszystkie komentarze i za bardzo dobry odbiór. A skoro kobiety eksploatacji, to oczywiście witają się z Wami Marta Płaza. Cześć, witajcie. Oraz Bogusia Szewczyk, czyli stały tutaj skład. No właśnie, marzec, wiosna, pogoda robi się powoli przepiękna. Dzisiaj mamy bardzo ciepłe, miłe popołudnie, a my zabierzemy Was do takiego świata, w którym wcale tak przyjemnie nie, jest. Jest dużo szarości, dużo stonowanych barw i bardzo dużo przemocy, szczególnie w stosunku do kobiet. Dlatego jak zawsze przed nagraniem przypominamy, że w dzisiejszym odcinku również pojawią się rzeczy związane z przemocą seksualną. Także jeśli jesteście słuchaczami wrażliwymi, to po raz kolejny ostrzegamy przed treścią zawartą w tym nagraniu. Słowo się rzekło, obiecywałyśmy no i oto jest. Dzisiaj bierzemy na warsztat trylogię remake'ów serii Pluje na Twój Grób. W w polskiej dystrybucji te filmy mają Tytuł bez litości, zupełnie nie wiem dlaczego, a to swoją drogą można się y, fajnie wkopać, bo jak będzie się wyszukiwało tak. tego tytułu, to wyświetli się y, film z Denzelem Washingtonem i podejrzewam, że nie, jeden, nie jedna osoba, która szukała y, właśnie tamtego filmu, to mogła się tutaj napatoczyć na zupełnie inne treści, więc k- konkretne zaskoczenie. Tak jak już wspomniałam, filmy są trzy. Jest to rzeczywiście nowa wersja oparta na tym oryginalnym scenariuszu Meira Zarchiego, na tym filmie z lat 70. I w dzisiejszym nagraniu postaramy się wspólnie z Martą tutaj odpowiedzieć na pytanie, czy są to filmy potrzebne, czy są to filmy ważne i czy tego typu remake'i, odświeżanie serii, nowe wersje są w ogóle zjawiskiem potrzebnym i czy mają rzeczywiście coś nowego, wartościowego do powiedzenia w tym nurcie. Ale zanim do tego przejdziemy, to chciałabym już od razu na starcie zapytać ciebie, Marta, jak to było z tym powrotem po latach, bo podejrzewam, że to nie, jest, że to nie był twój pierwszy raz
0: z tymi filmami. Widziałaś je wcześniej, prawda? Tak, jak najbardziej. No Powiem ci, że podchodziłam do nich z pewną z ciekawością mimo wszystko, bo... Pierwsza część pojawiła się gdzieś tam pod koniec lat zerowych, więc to były takie właśnie moje głupkowate czasy tej pierwszej fascynacji eksploatacją, takiej jeszcze bardzo powierzchownej na zasadzie, no sprawdzę się czy ten okrutny, brutalny film w ogóle nam nie zadziała, więc gdzieś tam... No, podeszłam z ciekawością, ale też taką trochę powierzchownością. O, o. Pamiętam, że, że podobały mi się, yy, chociaż dwójka mi się już wtedy nie podobała, teraz sobie przypomniałam, yy, ale jedynka i trójka yy, była dla mnie całkiem niezła i znowu trochę inaczej je sobie zapamiętałam gdzieś tam z przeszłości, więc fajnie, że te powroty teraz yy, przyniosły mi pewne zaskoczenia, W gruncie rzeczy też nawet pozytywne wbrew pozorom, więc na pewno jest tutaj o czym rozmawiać. I szczerze mówiąc postawię już na początek dość odważną tezę, że szczególnie pierwsza część jest pewnie jednym z lepszych remake'ów tych lat zerowych i wydaje mi się, że dość fajnie koegzystuje z oryginałem. To jest w gruncie rzeczy powtórzenie tej samej fabuły, bo znowu mamy pisarkę na odludziu, że tak powiem w dużym skrócie, ale gdzieś te filmy działają trochę inaczej, więc... To jest w sumie fajne, że mieliśmy remake, ale nie jako atrakcję samą w sobie, tylko jako remake, który gdzieś tam się z tym oryginałem mierzył. Więc fajnie było do niego powrócić, bo rzeczywiście już mając jakby ten bagaż doświadczeń z tym nurtem, (grym) gdzieś mogłam na niego spojrzeć też innym wzrokiem, więc Ja jestem tak, wiesz, umiarkowanie na tak, szczególnie wobec pierwszej części.
1: Ja się tak trochę śmiałam, bo my analizując filmy z tego nurtu cały czas mówimy o tych właśnie kontrowersjach, o różnych takich problemach z odbiorem całego tego przekazu, ale w przypadku tych konkretnie trzech filmów no to jest autentycznie bardzo mocna jazda po bandzie. To był mój trzeci seans w sumie każdego z tych filmów, przy czym tym razem zaserwowałam sobie dość tutaj mocno uderzeniową dawkę, bo obejrzałam je wszystkie w jeden wieczór. Śpieszyłyśmy się przed tym nagraniem i zależało mi na tym, żebyśmy wyrobiły się czasowo, także stwierdziłam, że po prostu no, siadam, oglądam i potem będę się zastanawiać, co z tymi filmami <grym dalej <grym zrobić. <grym> Wydaje mi się, że te, te remakey o tyle, o ile... Mm, w moim odczuciu są jednak trochę filmami nie do końca potrzebnymi w niektórych miejscach. Wydaje mi się, że jest to trochę skok na kasę i trochę odcinanie kuponów od legendy oryginału. No to jednak nie udało im się do końca obronić tego, co po tym ostatnim seansie zadziało się w kontekście tego oryginału Mejera Zarchiego, bo to był film, który rzeczywiście tą swoją wyjątkowością i taką bezkompromisowością nie jednak łamał te bariery. Natomiast tutaj, poza całą tą warstwą mocniejszej przemocy i takiej właśnie wizualnej gry, no już taką skrajną brutalnością, to czasami mam wrażenie, że właściwie reżyser nie miał za wiele do powiedzenia. To Te lata 2000, to jest już chyba właśnie taki moment, kiedy badacze nurtu zaczęli stawiać sobie pytanie, czy jest w ogóle coś, jeszcze do powiedzenia w ramach całego nurtu Rape and Revenge, bo to trochę tak było, że ta konwencja poprzez te swoje ograniczenia zaczęła trochę zjadać własny ogon i właściwie pe- pewna powtarzalność w stosunku do fabu tych filmów zaczęła się gdzieś tam załączać. I wydaje mi się, że te pierwsze dwa, yy, dwa remakey yy, gdzieś tam do pewnego stopnia te tezę yy, potwierdzają, czego nie można powiedzieć o trzecim filmie, który właśnie podczas tego seansu kilka dni temu właśnie zaskoczył mnie tym, jak bardzo idzie on w kontrze do całej tej jak konwencji. Mhm. I ile pomimo pewnego chaosu scenariuszowego i jakiegoś takiego bałaganu, ile ciekawych rzeczy jest w stanie jednak tam przemycić. Ma problemy, ale wydaje mi się, że każdy z tych filmów Jasne. gdzieś tam
0: scenariuszowych tak. ma
1: mniejsze lub większe. Wiesz co,
0: głównym problemem jednak w kontekście tego, o czym mówisz, jest to, że mam wrażenie, że ona trochę... Tutaj twórca nie potrafił się zdecydować, czy chce nakręcić film uwspółcześniony, czy taki mocno retro, więc... Ale różnice są, jeśli chodzi o fabułę najbardziej. to, co
1: tam jest, to nie zrobił tego jeden do jeden scena Jasne, jasne, tylko
0: wiesz, o co chodzi, że tutaj miałam takie odczucie, że to jest taki trochę retro klimat, taki mocno osadzony tym co kojarzymy z oryginałem, ale zarazem, tak jak mówisz, są tutaj jak najbardziej uwspółcześnione konteksty, o tym powiemy później. I nie wiem, czy po prostu ten film nie byłby lepszy, gdyby trochę tą opowieść z oryginału przełożył na język współczesności, bo ja się absolutnie nie zgadzam z tym, że w nurcie Rape and Revenge nie ma już nic nowego do powiedzenia. No niestety, no doświadczenie gwałtu jest uniwersalne bez względu na miejsce, czas i epokę, więc ten mhm. nurt będzie, no niestety, ale nadal żywotny na długo po latach 70. Tylko po prostu... Ale wiesz, w momencie kiedy dostajesz na przykład
1: trzy filmy, które mhm. są właściwie przetworzeniem tego samego, idąc jakby tylko i wyłącznie w kierunku tego, że pokazujemy więcej przemocy, jeszcze bardziej skrajnej, jeszcze bardziej przekombinowanej, no to wtedy ja do pewnego stopnia jestem w stanie postawić się też w pozycji takich badaczy filmu, którzy zadawali sobie właśnie to pytanie, czy takie kino jest potrzebne. Oczywiście, że jest, ale tutaj wydaje mi się, że problemem akurat tych konkretnych trzech filmów jest też fakt, że za tę materię, za ten temat wzięły się osoby z maluteńkim doświadczeniem filmowym, bo ten reżyser pierwszej i drugiej części Steven Monroe, to jest właściwie taki koleś, który zasłynął tylko i wyłącznie jakimiś filmami emitowanymi na stacji syfy. <głos> więc, więc to już... Więc ale to nie zrażajcie się, stopnia. słuchajcie.
0: I no nie, nie, ale już do pewnego stopnia... M- czuć rzutuję. tą rękę, prawda? Tak, tak. Kurde, w ogóle powiem ci, że w tym momencie wchodzimy na takie, taki grunt, że biją mi się do głowy milion wątków na raz, które gdzieś dzisiaj chcę poruszyć w swoim nagraniu, więc... w swoim naszym, że może. przepraszam, Więc nie, nie chcę się wystrzelać ze wszystkiego, co chcę powiedzieć. Okay. Y- ale trochę tak jest właśnie, y- tak jak mówisz, że gdzieś te, y- te remakey znowu są, y- wiesz, odpryskami swoich czasów. No lata <grym> zerowe, no to mamy gigantyczną popularność y- Torture, y- torture po prawda? Porn, tak. I tutaj to totalnie Czuć widać. To bardzo, a wow. Szczególnie w dwójce. Szczególnie w dwójce y- to widać y- maksymalnie. Ale wiesz co... No ja mimo wszystko nie chciałabym takich całkowicie skreślać, szczególnie jedynki trójki, bo dwójka to jest totalny niewypał i tam nie wiem, czy jest jest jakaś kwestia do obrony, ale gdzieś mimo wszystko wydaje mi się, że jakieś zalążki ciekawych treści gdzieś tutaj się znajdują, więc na pewno będziemy miały co dzisiaj analizować. No jestem przekonana, że tak, ale zanim przejdziemy już do tej
1: takiej głębszej analizy poszczególnych poszczególnych filmów, to warto też jak zawsze zaznaczyć kontekst historyczny, bo o dziwo w przypadku filmu z roku 2010, taki kontekst również udało mi się wychwycić. To jest czas w Stanach Zjednoczonych po recesji, po zapaści przemysłowej i okazuje się, że w roku 2010 doszło do pewnego przełomowego w odczuciu socjologów i badaczy nauk społecznych wydarzenia. Mianowicie w Stanach Zjednoczonych została opublikowana książka Hanny Roslin zatytułowana The End of Men. To jest taka... Praca socjologiczna, która właśnie reprezentuje taki nurt współczesnego feminizmu, który jednak potwierdza to, że kobiety w tych latach dwutysięcznych mają coraz większą pozycję, stają się ważnym, ważnym elementem społeczeństwa stały się istotne pod względem zarabiania pieniędzy, dostępności do edukacji, zatrudnienia oraz władzy, bo to jest ten taki czas, kiedy na przykład na na Islandii mamy kobietę, lesbijkę, która jest głową państwa. W Brazylii 80% kobiet to kobiety wyedukowane, podczas gdy mężczyźni jakoś o tę edukację wcale gdzieś tam nie dbają, natomiast w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy w historii większa część amerykańskiej siły roboczej to kobiety. Kobiety mają też prawo wyboru, mogą zdecydować, czy chcą być matkami, żonami, czy też... singielkami, same, są niezależne ekonomicznie, więc mogą pozwolić sobie na to, żeby utrzymywać się samemu i być do pewnego stopnia uniezależnione od mężczyzn, więc gdzieś tam jednak ta praca Hanny Roslin, która niestety nie ukazała się w języku polskim, ale kilka fragmentów po angielsku przeczytałam i tam są rzeczywiście postawione dość odważne, odważne tezy, dość odważne spostrzeżenia, które także można zamknąć w takim stwierdzeniu, że kobiety dzięki swojej takiej właśnie emocjonalnej, edukacyjnej elastyczności zniosły ten krach roku 2008 w nieco lepszy sposób niż mężczyźni, co za- zaowocowało tym, że stały się rzeczywiście ważniejszym elementem społeczeństwa. No a skoro jest ten obraz kobiety takiej właśnie no, przełomowej, takiej niezależnej, no to ten film z roku 2010, pluje na twój grup, ta nowa wersja, może być też czytana w zupełnie innych kategoriach. I już mrugam do ciebie wirtualnie, Marta, co ty na to?
0: Trochę tak jest, wiesz, w ogóle ja miałam wrażenie, że Jennifer z tej części jest trochę taka bardziej swobodna niż Jennifer z oryginału. Gdzieś tam czuć, że jest bardziej pewna siebie, że gdzieś swojej cielesności, seksualności jest bardziej świadoma. Już nawet spotkanie pierwsze na stacji benzynowej jest poprowadzone trochę inaczej, bo w przypadku oryginału dużo mówiłyśmy o tym, że w zasadzie Jennifer nic złego nie robi. Nic nie zrobiła. Okej, tutaj też nic złego nie robi teorii, ale niestety z perspektywy mężczyzny robi najgorsze, co może zrobić, czyli wyśmiewa przywódcę grupy w obecności jego kolegów, czyli generalnie dziewczyna przerąbała sobie już na starcie, bo wiadomo, męskie ego bywa bardzo kruche. Ona tam jeszcze dodatkowo w momencie, kiedy płaci za za
1: zatankowanie, to zwraca się do Johnego z takim stwierdzeniem, że zachowaj resztę. Więc tutaj dodatkowo już też stawia się ekonomicznie na nieco wyższym poziomie niż ten pracownik stacji benzynowej. Dokładnie,
0: więc mamy znowu tutaj ten nasz ulubiony temat klasowości, gdzieś tutaj wyciągnięty w górę, w górę, w górę. Więc tak, witać tą przemianę tej kobiecości, o której mówiłaś, co też jest w pewnym sensie ciekawe, no bo kurczę, mamy lata 70., czyli teoretycznie, no schyłek lat 70., czyli teoretycznie powinniśmy oglądać w oryginale no, pokłosie wszystkich tych przemian społeczno-kulturowych, ale jednak tam Jennifer jest pisana trochę inaczej. Więc niejako my, jako widzowie, mamy tutaj pewną taką emocjonalną jakby barierę, to może złe słowo, ale jakiś taki emocjonalny moment zawahania, bo wiesz, no, w przypadku jakiejś sytuacji, gdy mówimy o ofiarach gwałtów, to przecież non-stop przewija się argument sama tego chciała, sama coś tam, prawda? I tutaj mm-hmm. może się pojawić taka myśl, że dlaczego ona go obraziła? To też jest w pewien sposób niewygodne, że mm, ty jako widz, y, widzka możesz się zastanawiać, czy nie lepiej by było, gdyby po prostu odpuściła, więc... To jest jakieś nowum w stosunku do oryginału.
1: Ale sytuacja jest rzeczywiście trochę absurdalna. No bo, tak. Szczerze powiedziawszy, gdyby mnie spotkało coś podobnego i to, to taka jakaś niezdarność faceta, który podchodzi do dziewczyny i zgrywa maczo, zarzucając tutaj jakieś wiesz teksty, że tak. podrw i tak dalej. <grym> no to, a potem okazuje się, że jednak gdzieś tam do pewnego stopnia tej pewności siebie nie ma No dokładnie, tyle, co, ale bo nie jest trochę, co chciał pokazać. Tak,
0: wejdę ci troszkę w słowo, bo nie jest trochę tak, że w realnym życiu... No, pewnie każda z nas dosłownie zareagowałaby tak samo jak Jennifer. E, Prawda. No bo Johnny jednak podchodzi z tak o, żenującym tekstem, że nie sposób było się nie zaśmiać z tego nie nawet oglądając. Hmm. I rzeczywiście w realnym życiu, gdy, gdybyś spotkała gościa, który startuje z takim tekstem, to prawdopodobnie też byś mu się zaśmiała w twarz. Oczywiście, że tak. Więc gdzieś tam jest taka fajna interakcja z Jennifer w tej scenie, prawda? Także spoko.
1: Chociaż generalnie nie powiedziałyśmy o zarysie Fabuła, ale wydaje mi się, że skoro wspomniałyśmy, że jest to odnowiona wersja scenariusza Mayra Zarchiego, no to pewnie możecie się spodziewać, o czym ten film jest, ale jednak dla kronikarskiego obowiązku powiemy, że właśnie Jennifer Hills, główna bohaterka, wyjeżdża na prowincję do chatki, gdzieś tam jak to zwykle bywa w dzikiej głuszy, spotyka na stacji benzynowej właśnie, w taką grupę chłopaków, którzy później dopuszczą się na niej brutalnego gwałtu, a ona, zaleczywszy rany, postanowi im wymierzyć krwawą zemstę. Ale coś, co różni ten film od oryginału, to jest, myślę, że warto powiedzieć o tym już już od razu, teraz w tym miejscu, jest postać szeryfa. O Jezu! o, O ile we wcześniejszym filmie gdzieś tam zastanawiałyśmy się, analizując tę oryginalną wersję, dlaczego Jennifer nie skorzystała z pomocy służb, czemu nie pomyślała o tym, żeby jednak wezwać policję, żeby, żeby ktoś tę sprawiedliwość wymierzył za nią, no to tutaj i ta nowa wersja do pewnego stopnia pope- poprawia błąd oryginału, stawiając szeryfa jako chyba szefa całej tej bandy i takiego już typowego okropnego zwyrola, który do pewnego stopnia prowadzi w tym świecie podwójne życie, bo z jednej strony ma ciężarną żonę i anielsko piękną córeczkę, o którą dba, a z drugiej strony okazuje się sadystycznym gwałcicielem, który nie cofnie się przed niczym, żeby pozacierać ślady tej swojej zbrodni i żeby dbać o ten swój wizerunek.
0: Ja powiem więcej, wydaje mi się nawet, że właśnie jego obecność w tej szajce, niejako wpływa na intensywność zemsty Jennifer, bo jednak no... W tej akcie zemsty jest totalna jazda po bandzie, krew leje się naprawdę strumieniami i trochę miałam wrażenie, że to właśnie obecność szeryfa i jego udział w tym gwałcie popchnął Jennifer do aż tak brutalnej zemsty i zresztą, chociaż nie, to tutaj możemy się jednak licytować, która zemsta była najgorsza, no ale szeryfa spotkał prawdopodobnie jeden z najtragiczniejszych i najbardziej brutalnych końców w tej części. Nie bez powodu, myślę, no jednak stróż prawa... Jennifer jakby wiedziała, że nikt jej w tej sytuacji już nie pomoże, więc no, sama wymierzyła sprawiedliwość.
1: No ja się właśnie zastanawiałam, na ile to nie jest przekroczenie pewnej granicy, bo y, coś, co w tym filmie jest w moim odczuciu gdzieś tam kwestią problematyczną, to pewnego rodzaju umowność i takie ustalenie, że jak ktoś jest zły, no to jest już tak zły, wiesz, na, 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 tak na, na 100%. Jasne. Ale potem y, spojrzałam na to z nieco, z nieco innej perspektywy i doszłam do wniosku w związku, że jednak Jennifer nie kara tych mężczyzn z powodu tego, że są facetami albo, że są gdzieś tam klasowo niżej od niej, tylko wyznaje taką zasadę trochę oko za oko, nie? I że jak ty mi tak. coś zrobiłeś, to ja odpłacę ci dokładnie tym samym. I to jest też, bo w przypadku tej nowej wersji, o ile czepiałyśmy się trochę tego, co zaprezentował Zarchi, no to tutaj te sekwencje z zemstą są jednak dość właśnie krwawe i do pewnego stopnia satysfakcjonujące tutaj. Tak, bo
0: one odzwierciedlają to, co spotyka Jennifer z perspektywy każdego z mężczyzn, więc to gdzieś jakaś ta podbudowa emocjonalna jest pewnie większa niż w oryginale. Gdzie ta zemsta? No... No w zależności od osoby oceniającej może wywierać różny stopień zadowolenia.
1: Tak, tak. A odnośnie kreskówkowości, przemocy i jakichś takich właśnie innych rzeczy związanych z ewentualną seksualizacją ofiary lub jej braku, no to powiemy sobie w dalszej części tak nagrania. Jest. Na razie tutaj postawimy kropkę i przejdziemy do drugiej części, dru- drugiej odsłony, żeby też krótko Wam zarysować fabułę. Pluje na Twój grup 2 z roku 2013, no to jest film, który... Kuriozum, no,
0: delikatnie mówiąc. To jest
1: ogromne kuriozum i to jest też taki sens, którego bardzo mocno się obawiałam, bo w mojej świadomości gdzieś tam ten film wybijał się na tle całej tej trójki właśnie poziomem okropieństwa poziomem brutalności i właśnie jakiegoś takiego brudu, który gdzieś tam, tej beznadziei, bo to jest też taka historia, która z powodu pewnego rodzaju luk fabularnych może się wydawać właśnie albo kuriozalna, albo też taka już no naprawdę beznadziejną sytuacją głównej bohaterki, ponieważ mamy tutaj historię Katie, początkującej modelki, która żeby uatrakcyjnić swoje portfolio decyduje się na bezpłatną sesję w takim miejscu, które jest no nie do końca właśnie dobrą dobrą miejscówką i tam dziewczyna poznaje troje facetów, jeden z nich potem odwiedza ją w mieszkaniu, gwałci, zabija jej sąsiada no a z powodu tego, że nerwy go poniosły, no to pozostali jego, członkowie jego rodziny, no muszą pozacierać ślady i zacierają te ślady właśnie w taki sposób, że pakują Katie do skrzyni i wywożą do Sofii, do Jezu. Bułgarii, gdzie dziewczyna jest przetrzymywana w piwnicy, brutalnie traktowana, gwałcona i po prostu zwyczajnie, najzwyczajniej w świecie torturowana, a kiedy już zabawka przestaje spełniać swoją, swoją rolę, chłopacy postanawiają się jej pozbyć, no ale ona cudem przeżywa i gdzieś tam w tych mrocznych tunelach, w mrocznych kanałach pod Sofią y, tworzy plan krwawej zemsty, do której w efekcie dochodzi. No i właśnie. No
0: właśnie. Ja, ja się pewnie nie powinnam śmiać przy opisie fabuły. A, no ale to jest ale, kuriozalne. Ale, ale, ale no tak. by powiedz. Powiedz mi, jak to jest możliwe, że oni wpakowali ją do skrzyni,
1: nikt po prostu tak. absolutnie jej nie szukał nikt. i nagle dziewczyna budzi się po prostu tak, w ale słuchaj, z Nowego
0: Jorku w Sofii, Ale to w nawet Lugarii. nie trzeba sięgać tak daleko, no pierwsza scena. Co to jest za kumpela, która poleca jej yy, a zrób sobie fotki u fotografów i którzy okazują się no, yy, w najlepszym, najlepszym w cudzysłowiu molestantami, molestują swoje modelki, a w najgorszym gwałcu. No i, i takich fotografów jej yy, poleca koleżanka. No nie do końca jestem w stanie uwierzyć, że o tym nie wiedziała. Więc... Ale
1: koleżanka nie poleca konkretnie tych fotografów. Koleżanka tylko sugeruje, że trzeba znaleźć jakąś agencję, która zrobi zdjęcia to Katie podchodząc do tablicy akurat właśnie w tym momencie po takiej rozmowie znajduje takie ogłoszenie napisane ręcznie, gdzieś tam czy
0: tam wydrukowane na domowej drukarce i stwierdza, że dobra zadzwonię a w ogóle dzwoni i... To czekaj, to to wytnijmy, bo, bo mi się popieprzyło źle zapamiętałam, także to jest właśnie dobra. taka część, że ja nic nie pamiętam już z niej, mimo że oglądam dwa dni temu.
1: Nie, nie wycinajmy tego właśnie, zostawmy, bo to jest kolejny dowód na to, że ta fabuła jest jest naprawdę w niektórych momentach tak nielogiczna, że no, trzeba naprawdę mocno tutaj odwiesić swoją e, no, logiczne myślenie podczas seansu gdzieś tam na kołek.
0: Ale no tak, no Jezus, jezu, szczerze mówiąc naprawdę nie wiem, co, co mądrego można tutaj o tej części powiedzieć, bo mam wrażenie, że twórcy tutaj trochę chcieli pokazać, że chcą jakiś poważny wątek tutaj poruszyć, więc z jednej strony gwałt, a z drugiej handel żywym towarem, ale to wszystko jest tak zupełnie... Co, to są różne tematy, Tak, nie? tak, tylko wiesz, to jest tak potraktowane po łebkach, w ogóle niepoważnie, beznadziejnie, że to nie wybrzmiewa tak, jak powinno. Tutaj jasne, jest ciekawe wykorzystanie tego wątku, modelingu, który gdzieś tam nas przenosi do chociażby Lipstick, Dziewczyny z Reklamy, mhm. o której totalnie zapomniałyśmy w poprzednim odcinku. Która, która się... Bo wydawało nam się, że miała premierę później w tak, tak 70. Tak, i Tutaj takie, taka mała adnotacja do poprzedniego odcinka, że rzeczywiście jednym z pierwszych yy, rap and Revenge, gdzie zemsta wymiesza kobieta, nawet nie jest oryginalny na dwóch grup, tylko właśnie chociażby dziewczyna z reklamy. I tutaj w tej dwójce to jest fajne, że gdzieś tam czerpie z tego filmu, ale ja nie sądzę, żeby to było świadome, nie sądzę, żeby to było jakieś złożenie hołdu temu filmowi, skąd bardzo dobremu. Tylko to jest tak zupełnie przypadkowo, no bo wiesz, myślisz gwałciciele, myślisz napastowanie pastowanie kobiet, no modeling, gdzie te kobiety gdzieś, mm-hmm. gdzieś w taki czy inny sposób się wykorzystuje. Więc to teoretycznie był samograj, prawda? No gdzieś to środowisko jest w jakimś tam stopniu zepsute. Czy powiedziałaś samograj, aczkolwiek mnie się wydaje, że to jest po prostu leniwe pisanie. No, to też. Tylko właśnie o to chodzi, że ten wątek tego modelingu się kończy... No, dość szybko w mhm. ogóle nie jest po, pogłębiony yy, i właśnie się przenosimy do tej Sofii, gdzie w ogóle dzieją się yy, przedziwaczne rzeczy. Yy, no zacznijmy od tego. Yy, nasza Katie jest gdzieś tam sprzedana jakiemuś tam yy, mafijnemu gościowi. Oblechowi. Oblechowi. No nazywajmy rzeczy po imieniu. No ale dobra, została mu sprzedana, a tak naprawdę po yy, jednym gwałcie zostaje przez naszych braci no jakby już usunięta, więc w ogóle ten wątek nie ma sensu. No i nie wiem, no i generalnie w tej części jest masa takich dziur fabularnych, takiego dziwacznego pisania, że nawet wątki, które miały jakiś potencjał, właśnie chociażby problematyka handlu żywym towarem, w ogóle nie wybrzmiewają. I, I tak jak wspomniałaś, ten film naprawdę mam masę okrutnych scen, okrutnego znęcania się nad bohaterką, a na przykład zemsta jest w ogóle nieodczuwalna w tej części. Oglądałam wszystkie części, zresztą obejrzałam z moim chłopakiem i on szczególnie przy drugiej części, to była taka wspaniała reakcja, bo jakby on nie zna zupełnie tego nurtu, ale gdzieś tam no, jakieś niektóre filmy ze mną obejrzał i przy drugiej części Totalnie zareagował w sposób yy, już, że wie, że już ich zabiła, że tak szybko, yy, więc to jest niejako automatycznie odczuwalne, że gdzieś ta zemsta nie jest pod względem ciężaru porównywalna do tego, co z bohaterką się dzieje, a dzieje się naprawdę dużo. No Chociaż tutaj dostajemy
1: coś, czego nie ma w tej pierwszej wersji z 2010 roku, dostajemy jednak sekwencję zdrowienia, czyli coś, co do pewnego stopnia ustawia nam to w pozycji kogo, w tym filmie się znajdujemy. Kiedy myślę o tej wersji o tym tym filmie, to wydaje mi się, że jest to przede wszystkim skrzyżowanie hostela z uprowadzoną. Tak, Tak. Bardzo mocno. I utrwala to też niestety, ale takie no, trochę krzywdzące stereotypy mieszkańców Europy, jako takich właśnie barbarzyńców i dzikusów, którzy dopuszczą się na no, najgorszych jakichś tutaj zwierzęcych zachowań. Ale ja mam też wrażenie takie, że to niczemu nie służy. No że tak, to jest dokładnie. taki film, który powstał właściwie tylko po to, żeby udowodnić, że możemy jeszcze bardziej, pognębić jeszcze mocniej pognębić kobietę i że widzowie mogą faktycznie odczuwać takie uczucie no, podchodzącej do gardła żółci, bo ten film jest obrzydliwy. Ale
0: w ogóle zobacz, jak tutaj jest beznadziejny tak, jest. ale w ogóle porównaj, jak postać tego szeryfa jest pisana w pierwszej części, a jak pisany jest tutaj policjant. Aha. On nie jest potrzebny po to, żeby pokazać, że Katie zawiódł system, Tylko jest potrzebny po to, żeby w finale była ta scena refleksji tego gliniarza, że no rzeczywiście nieprawidłowo ją potraktowałem. Więc generalnie w tym wątku najistotniejsze jest to, jak on się ustosunkował do całej tej sytuacji, a nie to, jak Katie została potraktowana przez... Znowu system, prawda? Czyli no, ten problem mm-hmm. w nurcie repetrizmu, który gdzieś tam zawsze jest istotny. No i na domiar złego tutaj mamy jeszcze postać Piątek tego strasznego księdza, tak. duchownego, który w ogóle tak. jest jakiś przedziwaczny mm-hmm. i chce zbawić Katie wmawia jej, że zemsta jest zła, opanuj się dziewczyno. Ale w, ale w ogóle mnie się strzelenie śmieszna wydała,
1: wydała ta scena, kiedy on roz, do, doznał olśnienia takiego po prostu jak Sherlock Holmes tutaj, bo ona, otworzyłem Biblię i tam był napis, tak. zemsta jest moja, więc ja się obawiam, że ona jest w stanie zrobić coś po prostu, po prostu strasznego. Nie? No jest to naprawdę leniwe, leniwe pisanie i wydaje głupie. mi się, że jest to również głupie głupie i krok wstecz w stosunku do nowej wersji z 2010 roku. Chociaż mogło to być, wydaje mi się też dość ciekawe filmowe doświadczenie z tego względu, że po raz kolejny dostajemy tutaj postać kobiety, która jest zamieszana właśnie w całą tę tę akcję gnębienia i przytrzymywania i torturowania Katie, ale jej wątek również nie wybrzmiewa i w stosunku do niej zemsta, która zostaje wymierzona też nie jest
0: do końca satysfakcjonująca ale o tym za chwilę. Tutaj jeszcze tylko dodam jedno zdanie do właśnie tego wątku. Wiesz co, bo moim zdaniem on by wybrzmiał nieco lepiej, jakby nie, nie zaczął się w taki sposób, że... To była pozornie kobieta, która chciała Katie pomóc, a ostatecznie mhm. okazała się to złą. No bo to jest taki trochę banał, wiesz, z, z cyklu coś. tego, tak. że y, wszyscy są źli. Każdy, kogo spotyka na swojej drodze, y, bohaterka jest zły. Szczerze, ja bym już wolała, żeby ta postać od początku była wprowadzona jako ta negatywna y, mhm. i może wtedy by zadziałała jednak lepiej. No bo jasne, ten wątek jest super. Y, znaczy, mógł być super, sorry, y, bo tutaj <śmiech> też w grę wchodzą jakby efekty traumy, bo gdzieś tam się dowiadujemy, że ona również doświadczyła gwałtu, przemocy, przemocy seksualnej, mówiąc tak, ogólnie. Tak. Więc, Ze strony swojego męża. Tak, więc to też jest w pewien sposób ciekawe, prawda? Tak. czyli jak ofiara gwałtu, ofiara przemocy seksualnej może reagować. Jedna zwróci się przeciwko swoim oprawcom, a inna nawet przeciwko innym kobietom, że gdzieś tam będzie chciała te swoje krzywdy przeżyć inaczej, więc no szkoda, że to się skończyło tak jak się skończyło.
1: Tak, w 2013 roku się nie powiodło, ale potem pojawił się w roku 2015 kolejny film zamykający jakby te, 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 ten, ten cykl remake'ów Pluje na twój grup Zemsta jest moja, część trzecia właśnie taki podtytuł nosi i tutaj już dotykamy dość ciekawego,
0: popularnego
1: założenia, które już powiem ci, że na samym stacie w ogóle Nie pamiętałam tego, że że nasza bohaterka chodzi na tę terapię, bo to jest też taki film, który do pewnego stopnia próbuje odpowiedzieć na pytanie, co dzieje się z kobietą po czy to jest tak łatwo otrząsnąć się po tych wszystkich dramatycznych wydarzeniach, ponieważ powracamy do postaci Jennifer, ona pod zmienionym nazwiskiem gdzieś tam funkcjonuje sobie w zupełnie innym miejscu i właśnie próbuje otrząsnąć się po tych dramatycznych wydarzeniach z pierwszego filmu, korzystając z pomocy psychiatry, biorąc biorąc udział w terapii grupowej dla ofiar właśnie przemocy seksualnej i dla ich rodzin, bo też tam jest bardzo ciekawa postać ojca jednej dziewczyny, która popełniła Uwielbiam samobójstwo. To jest postać, naprawdę. Bardzo
0: mocny wątek. I słuchaj, i, i, naprawdę i zobacz, tu znowu wejdę wow. w słowo, i zobacz, jak to jest, jakie to jest dobre pisanie. W poprzednich odcinkach często narzekałyśmy właśnie na tą perspektywę bliskich, która gdzieś tam mhm. zaburza y, ciężar doświadczenia bohaterki. Bo wiesz, bo oni się nagle zmieniają tak, w takich tak, tak, fa- tak. silnych facetów, jak Charles Bronson w Życzeniu śmieci. a ja tutaj w
1: ale nie właśnie. to jest tak bo ta, mądre
0: pisanie w tej postaci. Mm, no i to jak ona kończy, to była, to był dla mnie wstrząs, naprawdę. Ale już oddaję ci głos, bo ci weszłam w słowo, tylko chciałam się pozachwycać
1: będziemy się zachwycać jeszcze w dalszej części nagrania. Właśnie, a na jednym z takich spotkań nasza Jennifer spotyka Marle, dziewczynę, która jest odważniejsza, bardziej taka bezkompromisowa, nie boi się właściwie niczego, dziewczyny się zaprzyjaźniają, ale jednak okazuje się, że gdzieś tam brutalna przeszłość Marli daje o sobie znać i zostaje ona zabita najprawdopodobniej przez swojego byłego chłopaka. I ten element, ten czynnik sprawia, że Jennifer znowu wkracza na drogę krwawej zemsty, mszcząc się właśnie na tych, którzy dopuszczają się przemocy seksualnej w stosunku do do kobiet. A jak to się skończy, no to się przekonacie oglądając film. Ja powiem Ci, że tak... Zastanawiałam się w jaki sposób podejść do do, do tej konkretnej odsłony, bo ona wydawała mi się właśnie z perspektywy całego tego wątku terapii grupowej i tego jak oni wszyscy opowiadają o tych doświadczeniach, wydawała mi się bardzo ciekawą rzeczą i te aspekty do pewnego stopnia były w tej serii czymś nowym. Ale wydaje mi się, że jest pewnego rodzaju element, który może sprawiać, że widz będzie zagubiony, bo to jest taki film, który swoją konstrukcją troszeczkę przypomina Fight Club. Nie wiem, czy (laughs) miałaś podobne odczucia, bo zobacz, masz tutaj bohaterkę Marle, która pojawia się na jednym ze spotkań grupy wsparcia i wprowadza od razu gdzieś tam zamęt w życiu życiu Jennifer. (laughs) Jest Jest bohaterka, która nie potrafi odróżnić jawy od... jawy od swoich jakichś tam wyobrażeń, dopuszcza się w wizjach brutalnych rzeczy i też do pewnego stopnia ma jakieś takie sadystyczne ciągoty, które którymi chcę doprowadzić do totalnej anarchii, żeby gdzieś tam ten system rozwalić
0: od środka. To jest tak bardzo Fight Club. Kurde, powiem ci, że ja Fight Club widziałam tak dawno, dawno temu, nic zupełnie z tego filmu już nie pamiętam, ale przekonujesz mnie, naprawdę przekonujesz, bo gdzieś gdzieś rzeczywiście te powiązania z filmem So. A to jest też jeszcze taki scenariusz, w którym możemy się pogubić, bo
1: nie wiem, czy też miałaś taki taki myk pod koniec seansu i zaczęłaś się zastanawiać, czy ta historia, aby na pewno, była opowiadana czy to tak, się wydarzyło, chronologicznie. prawda? albo czy to się tak, wydarzyło tak, w ogóle, tak, tak. Bo, bo podczas tych wszystkich sesji u pani psycholog Jennifer siedzi otulona kocem, więc nie widzimy jaki strój ma mhm. pod spodem, więc może to jest trochę tak, że ona już po tym, co ją spotkało tam wcześniej, yy, została złapana przez policję i teraz siedzi w więzieniu czy tam w jakimś zamkniętym ośrodku i może wcale się nie mieści, może wcale tej terapii grupowej tak, nie
0: było. Tak, totalnie. A. Totalnie miałam to samo wrażenie. Yy, wiesz co, ja tą trójkę nawet lubię, bo to jest jakiś powiew świeżości w tej yy, franczyzie, już tak to nazwę górnolotnie, yy, bo rzeczywiście Oczywiście ten wątek terapii jest dość ciekawie prowadzony i mm-hmm. właśnie, tak jak wspomniałaś, chwyta ten moment, który kino Revenge często pomija, czyli właśnie to, co dzieje się z bohaterką po gwałcie i po zemście. Ten wątek jasny, na przykład kilka lat później będzie świetnie pokazany w Violation, które omówimy i już się nie mogę doczekać. Ale generalnie, no właśnie, ten, ten okres w życiu bohaterki często jest pomijany. Więc tutaj jednak jest to właśnie jakieś wzbogacenie tej serii. Pokazanie bohaterki jakby z nowej perspektywy. Z perspektywy osoby, która gdzieś tam stara się Wiesz, znowu y, odnaleźć w społeczeństwie i te sceny z, y, tych, z pierwszej części są naprawdę ciekawe y, i dość tam fajnie budujące postać Jennifer, czyli y, jak ona odrzuca zaloty kolegi z pracy, który gdzieś tam się jej boi już po pewnym <śm-> czasie. Y, w ogóle ja mam wrażenie, że ta część nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie, jest trochę autoironiczna. Prawdopodobnie to brzmi dość kuriozalnie, bo nadal mamy historię o gwałcie i o różnych odmianach gwałtów wręcz, bo dlatego tutaj ten wątek terapii tak świetnie działa, bo niejako oglądamy Różne odcienie traumy. Mamy na przykład dziewczynę, która jest gwałcona przez swojego ojczyma prawdopodobnie. I matka wie o wszystkim i nic nie robi. I tutaj kolejny raz jest kobieta, która ignoruje to, to, co widzi, to, co się dzieje wokół niej. I to jest naprawdę przejmujący wątek. A jeżeli chodzi o samą Jennifer, to powiem Ci, że mi się bardzo podobało, to, jak budowane jest napięcie związane właśnie z to, y, z tym jej powrotem na drogę zemsty. Bo to też nie jest tak, że mm. śmierć Marli po prostu przelała y, czarę goryczy, prawda? Ale gdzieś tam te kamyczki się po drodze układały, że widać, że już tam ciśnienie w niej wrze, y, no bo jednak słucha na każdym tym spotkaniu tych strasznych historii. I niejako y, właśnie śmierć Marli to jest już taki punkt graniczny. I ta zmiana, ta przemiana bohaterki wydawała mi się dość. sensownie prowadzona, ale na przykład tym, co mi się niespecjalnie podobało, mówiąc oględnie, jest to, że w finale robią trochę z Jennifer wariatkę w pewnym momencie. Jasne, to się zespala z tym, o czym ty mówiłaś, że do końca nie mamy pewności, pewności, czy ta historia wydarzyła się naprawdę, czy nie. (grym) Ale to jest taki zgrzyt w tej części na pewno, że gdzieś tam niekoniecznie to działa tak, jak powinno. Ale ten humor, no, przyznam się, że że rozbawił mnie w wielu momentach. Już na początku filmu na przykład jakiś tam bezdomny żul, mówiąc brzydko, mówi na przykład do Jennifer, że fajny masz cycki. I to w teorii nie jest nic śmiesznego, no... Ale absurdalność tej sytuacji. Tak, tak. I jasne, tutaj można zarzucać, że znowu wszyscy są źli, wszyscy faceci są źli. No trochę niejako tak w tej części jest, ale bardzo mi się podobało to twoje tłumaczenie w naszej rozmowie prywatnej, że tak naprawdę właśnie przez tą estetykę chaosu, ten narracyjny chaos, do końca nie wiemy, jakie sytuacje wydarzyły się naprawdę, A jakie są tylko reakcją psychiki Jennifer na to, czego doświadczyła? Właśnie, bo to jest tak super zrobione, że my wszystkie te
1: wydarzenia widzimy właśnie z jej perspektywy, więc do pewnego stopnia to zaburzenie wiarygodności spowodowane czy to traumą, czy jakimiś takimi właśnie sytuacjami już graniczącymi z psychozą i z obłędem, no to to rzutuje na to, że my nie traktujemy jej jako wiarygodnej narratorki. Chociaż ja Miałam rzeczywiście drobny problem z tym, o czym już wspomniałaś, bo to jest taka część, w której właściwie wszyscy mężczyźni są źli, bez względu na to, kogo spotykamy. Czy to jest jakaś grupa chłopaków na ulicy, czy właśnie bezdomny, który gdzieś tam zbiera pieniądze na no, nieważne na co, ale zbiera. No i każdy z nich, czy, czy tam kolega, powiedzmy, w pracy, czy jakiś trener na siłowni, oni wszyscy są przesiąknięci złem i chęcią krzywdzenia kobiet, zarówno pod względem takiej takiej krzywdy słownej, jak i też przemocowych czynów. I i to jest do pewnego stopnia właśnie takie przerysowanie, które mogłoby mi wyłożyć całą tę fabułę, gdyby właśnie nie to tłumaczenie, które zaczęłam sobie sama w głowie układać, bo to to jest tak trochę jednak do pewnego stopnia film o o obłędzie i film o tym, że są w życiu sytuacje, z którymi nie jesteś w stanie się pogodzić. Bez względu na to, czy czas będzie płynął, że miesiące będą mu ciekały, no to jednak gdzieś tam te wspomnienia, bo tutaj też jest kilka właśnie takich scen, kiedy Jennifer uderzają te migawki z przeszłości, te, z tych dramatycznych rzeczy, które ją, które ją spotkały. No to nie jesteś w stanie się od tego oderwać. Zawsze to gdzieś tam będzie w w tobie i będzie rzutowało do pewnego stopnia na stosunek, jaki będziesz miała do, do ludzi wokół. I to jest, myślę, bardzo, bardzo silny przekaz. Jasne. A jeśli dołożymy do tego jeszcze wątek właśnie takiego po raz kolejny, bo to w tych filmach jest właśnie taki mianownik, który gdzieś tam łączy te wszystkie opowieści. Takiego policjanta nie, zdarli, nie? takiego faceta, który gdzieś tam Good guy, Być może, prawda,
0: takie znaryotypy. Może,
1: może i chce pomóc, ale do pewnego stopnia robi właśnie takie kuchy, że wypuszcza podejrzanego o gwałt, no bo nie ma dowodów. Jest osobą, która ma tak bardzo związane ręce paragrafami albo jakimś takim może trochę brakiem zaangażowania, bo ten, ten policjant wydaje mi się takim typem człowieka, który jest już tak bardzo pogodzony z wszechogarniającym świat złem, że on już właściwie się nawet nie stara nic robić, nie? i te, te rozmowy, jak się pojawia tam właśnie na grupie i próbuje wyciągnąć jakieś zeznania, no to też robi tak to trochę mimochodem na takiej no, zasadzie, takie że, uzbista, że a może, nie? Tak, może mi powiecie, a może nie, no to spróbuję inną drogą, ale nie jestem pewien, czy coś z tego będzie. I właśnie widok takiego policjanta jeszcze dodatkowo wzmaga to, jak bardzo jesteśmy w stanie utożsamiać się z tymi, z tymi bohaterami, bo ja bardzo mocno empatyzuję zarówno z Jennifer, jak i z Marlą, tak, no i tak, właśnie tak. z tym ojcem, który nie był w stanie ochronić 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 własnej córki, więc do pewnego stopnia tak, zgodzę się z tobą, to jest powiew świeżości.
0: Tak i w ogóle zobacz jakie to też jest ciekawe podsumowanie nurtu, bo wiadomo, gdy kręcisz franczyzę, to łatwiej ci takie konteksty wpleść, ale w tych pojedynczych filmach niejako zostajesz z taką myślą, że... Zemsta cię uleczy, że zemsta przyniesie ci satysfakcję, a tutaj niejako widzimy, że no okej, okay, wymierzyłaś zemstę, ale właśnie tak jak mówisz, pewne rzeczy zostają z tobą i to mhm. też wbrew pozorom tak często nie wybrzmiewa na gruncie tego nurtu, gdzieś tam w różnych filmach i pewnie to też w naszym cyklu się pojawi, gdzieś, gdzieś się tam pojawiają, ale tutaj jest to dość wyraźne. Też dzięki temu, że mamy właśnie kilkoro bohaterów, którzy jakby to tylko potwierdzają, że gwałt... Ale wiesz, wiesz, co jeszcze jest super, że w
1: przypadku tego filmu wcale nie musimy widzieć gwałtu. Tak, 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 bo Bo same reakcje bohaterów robią robotę. Ani ataku na Marle, ani tego, co dzieje się właśnie z tą młodą dziewczyną z Casey, ani tam następuje w dalszej części fabuły atak na Jennifer, ale do żadnych tutaj konkretnie do gwałtu nie dochodzi, ale mimo wszystko to w jaki sposób oni opowiadają o tym doświadczeniu, to jest właśnie wydaje mi się siła tego scenariusza, że z samych ich opowieści, jak Casey opowiada o tym, że boi się swojego ojczyma i że on przychodzi i robi jej tak potworne rzeczy i że ta matka jest za ścianą i ona to słyszy. Ja się
0: autentycznie popłakałam. Okropne, tym bardziej, że ta aktorka tak świetnie gra. Naprawdę wiarygodnie. Jak gdzieś tam siedzi skulona na tym krześle, zapłakana, no wow, no jak obuchem w głowę. Ale zobacz, jak świetne jest to w tym filmie właśnie to, o czym teraz mówimy. Bo bardzo wielu zatwardziałych wiesz, fanów eksploatacji narzeka, że mm, wiele współczesnych rap and Revenge'ów nie jest ma. kiepskich, bo nie ma przemocy. Nie ma, nie ma gwałtu, bla, 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 bla. A ten film jest najlepszym dowodem na to, że to jest bzdurny argument, że strigerować mogą cię słowa, mogą cię skojarzenia. Może strigerować twoja własna wyobraźnia, że słyszysz to, o czym ktoś mówi i ty z tą osobą empatyzujesz. Więc naprawdę o jakości kina będzie wcale nie świadczy ilość przemocy, tylko to, co z tą przemocą się robi, jak o niej się opowiada. Więc To jest właśnie taki argument in your face, ludzie, że to, że przemocy nie ma, wcale nie znaczy, że dany film jest, nie wiem, woke, czy to to straszne określenie poprawny politycznie, no bzdura. Jednak ten temat traumy gwałtu jest na tyle rozległy, na tyle niejednoznaczny, na tyle przeżywany przez każdego, każdą ofiarę inaczej, że w przeróżny sposób może też działać na ekranie ten film najlepiej temu dowodzi, bo tak jak mówisz właśnie, wystarczy, że słyszymy opowieści tych członków tej grupy wsparcia i bang, i no jesteśmy rozłożeni na łopatki. Reagujesz.
1: Tak, tak, reagujesz. No tak, natomiast w tych wcześniejszych dwóch filmach z całej trójki ten gwałt się jednak pojawia, więc ja chciałabym się teraz troszeczkę cofnąć, żebyśmy przyjrzały się mimo wszystko temu, w jaki sposób te sceny związane z przemocą są prezentowane, bo zasygnalizowałyśmy już to, że tutaj przekraczane są jednak pewne pewne granice, bo nie wiem, czy też odniosłaś takie wrażenie, ale w przypadku tego pierwszego filmu, to jednak do pewnego stopnia doświadczenie gwałtu jest Prezentowane nie z perspektywy ofiary, tylko z perspektywy ob jej oprawców. Już tłumaczę o co mi mm-hmm. chodzi. W przypadku filmów Raybond's Revenge zawsze gdzieś tam ta subiektywizacja odczuwania kobiety jest rzeczą istotną, żebyśmy my mogli się do pewnego stopnia utożsamić z, tą jej, z tymi jej przeżyciami, żebyśmy mogli czuć, współczuć i rozumieć, dlaczego dopuszcza się zemsty. Natomiast w tym w filmie z 2010 roku, dostajemy sekwencję takich scen, kiedy Jennifer jest nam prezentowana przez taką granicę, bo tutaj dochodzi też bardzo ciekawy element. Jeden z oprawców nosi z sobą kamerę i wszystkie te właśnie niedobre sytuacje są jakby pokazywane jeszcze dodatkowo przez ten obiektyw kamery jako taki rodzaj dokumentu właśnie tego jej jej upodlenia. To, że Jennifer zaczyna patrzeć na swoich oprawców i my jako widzowie Y- jesteśmy w stanie zrobić to z jej perspektywy, następuje dopiero pod koniec ataku, mm-hmm. kiedy... Są te, e- z- są te rozmyte ujęcia. Są te rozmyte ujęcia. Ostatnich dwóch gwałtów, bo to też jest znowu grupowa, y- grupowa przemoc, to tych dwóch gwałtów z Diego i Stanley'a nie widzimy, tylko nasza bohaterka po tym jak zamdlała nagle się budzi i słyszy jak y- faceci y- rozmawiają o tym, co się przed chwilą y- wydarzyło. I chciałabym się ciebie zapytać, czy to 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 jest dobre postawienie siły ciężkości w tym filmie, czy ten aspekt emocjonalny nie powinien jednak być bardziej po stronie stronie ofiary, bo ja też mam właśnie pewnego rodzaju problem z tym pierwszym filmem, z tego względu, że Jennifer w momencie kiedy skacze z mostu, ona sama się uwalnia z tej sytuacji, jest na tyle upodlona, że po prostu nie nie czeka, aż szeryf strzeli, tylko spada, rzuca się gdzieś tam tam do wody i ucieka. I od tego momentu znika w ogóle ze sceny. Pojawia się potem w wizji Matthew i nie widzimy całego tego właśnie procesu ozdrawiania, który był tak mocno kluczowy w przypadku tej wersji z lat 70. Czy to nie jest jednak tak, że ta perspektywa gwałcicieli jest w przypadku tej wizji dominująca?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że ta kwestia jest o tyle trudna w moim przypadku do oceny, że sam ten gwałt wygląda zupełnie inaczej niż w oryginale, wbrew pozorom. Chociaż może nie, nie tyle wbrew pozorom, bo jednak, no umówmy się, w latach 70. twórcy mogli sobie pozwolić na więcej na więcej rzeczy rzeczy mogli pokazać na ekranie. Tutaj jak najbardziej, gdzieś te twoje argumenty mnie przekonują, ale z drugiej strony, tym co mnie szalenie zaskoczyło w tym powrocie po latach, było to, jak mało jest na gości w tym akcie gwałtu, więc to niejako mnie trochę przekonuje, że może Ten akt nie jest aż tak zły, no jakkolwiek to brzmi, no bo zobacz, bo tutaj w zasadzie kluczową część tego aktu zajmują tortury psychiczne. Bohaterowie bardziej, mam wrażenie, w pewnym momencie skupiały się na tym, aby pognębić Jennifer słownie. Ja absolutnie temu nie umniejszam, bo te tortury są straszne. Naprawdę oni ją zupełnie odczłowieczają, tam nazywają klaczą i generalnie mhm. traktują ją jak rzecz. Jasne, jest tutaj kurde, no zresztą od pierwszego odcinka, od odcinka zerowego powtarzamy, że w tym nurcie ciężko jednoznaczne oceny, więc z no, z jednej strony spoko, że tej nagości nie ma aż tyle, a z drugiej strony jest to, o czym ty mówisz, czyli nawet te tortury słowne, to jest takie rozgrzebywanie tej perspektywy właśnie facetów, że oni się przerzucają tymi co bardziej wstrętnymi odzywkami, więc niejako mhm. rzeczywiście tak jest, że gdzieś ta ich perspektywa jest nadrzędna, no Jennifer... Próbuję, próbuję się w tych sytuacjach bronić, ale no generalnie wiadomo jak jest, że jednak w grupce tylu facetów no, no jest na straconej pozycji. Natomiast jeżeli chodzi o kamerę, to jest to yy, myślę... Najciekawszy aspekt tego, jak ta historia jest poprowadzona, bo to jest niejako uwspółcześnienie tej historii, no, 2010 rok, a wiemy jak też się zmieniała historia na przestrzeni tych lat, ofiary mogły się też obawiać, czy ich jakby doświadczenie nie zostanie nagrane, nie zostanie upublicznione, no... Co? Wiesz, była masa historii, gdzie y, dzieciaki popełniały samobójstwo, bo na przykład to, że zostały rozebrane przez kolegów, zostało nagrane i pokazane w sieci, więc y, takie rzeczy... Że... To się nadal dzieje. Tak, mhm. i to się nadal dzieje, więc ten problem jak najbardziej jest aktualny. No, umówmy się, mnóstwo y, stron y, wiesz, typu Pornhub czerpie korzyści z tego, że y, zostały tam umieszczone y, nagrania z prawdziwego gwałtu. To się dzieje, to jest problem jak najbardziej realny. Więc to jest, mam wrażenie, dość ciekawy komentarz do yy, uwspółcześnionej wersji. Yy, natomiast jeżeli chodzi o sam skok z mostu, ja tą scenę mimo wszystko odbieram pozytywnie, bo w oryginale jest trochę także o losie Jennifer no, ma zadecydować Decydują faceci. A tutaj niejako bohaterka przejmuje kontrolę nad swoim losem, gdzieś nie pozwala na to ostateczne upodlenie. I rzeczywiście to o czym mówisz, można żałować, że ta scena nie stała się punktem wyjścia do właśnie opowiedzenia o tej regeneracji, bo Jennifer trochę się robi takim, wiesz... komiksowym aniołem śmierci trochę, prawda? Znika i nagle się pojawia i nie mamy pojęcia, co się z nią działo. Jasne, można przymknąć na to oko, że to takie typowo gatunkowe uproszczenie, ale jednak chciałoby się więcej w tego typu historii, prawda? Tym bardziej, że no gdzieś tam ona, mam wrażenie, nie ze wszystkim wypada dobrze, ale też w części kwestii wypada lepiej niż oryginał. No, jednak wiesz, ja w przypadku oryginału narzekałam trochę na to, że to biedną Jennifer widzimy całą golusieńką na wszystkie strony i naprawdę kamera się wręcz upierdliwie skupia na jej nagim ciele. A tutaj tego, tutaj a, tego nie ma. A tutaj tak. tego nie ma. I to jest naprawdę, wiesz, pozytywna zmiana mam wrażenie, że, że jednak gdzieś tam taki minimalny szacunek tej Jennifer został oddany. No i tym bardziej, że Tych gwałtów nie widzimy wprost, a jednak w oryginale niektóre te gwałty, no to były już tak na maksa seksualizowane, więc no mamy o czym dyskutować. Dobrze, że te filmy są niejednoznaczne. Właśnie z tą seksualizacją to
1: też jest trochę tak, że w przypadku tych nowych filmów ja... Nie jestem sobie w stanie wyobrazić człowieka, który czerpałby jakąś taką przyjemność z oglądania tak, tych tak, sens, tak. które dzieją się na ekranie, bo y, po pierwsze Jennifer jest do pewnego stopnia repre- prezentowana jako taka ofiara y, nieco inna, bo ona ma bardzo atletyczne ciało, Tak, kon- ta, ta, ta. konfrontując ją z tym jak wyglądała Kamil Keaton w oryginalnej wersji, no to jednak gdzieś tam... Kamil miała nieco więcej tego seksapilu, a tutaj Jennifer paraduje już właśnie w tej scenie na stacji benzynowej w Jeansach, w koszulce, mm-hmm. gdzieś tam pojawia się w bluzie i co ciekawe, gdy dochodzi już do tych scen zemsty, to ona tylko jeden raz używa swojej kobiecości jako broni, żeby zwabić niego. A poza tym rzeczywiście jest prezentowana jako taki anioł zemsty, ale w bardzo właśnie stonowany sposób, gdzieś tam koszulka, bluza, spodnie, więc ta seksualizacja zarówno w momencie napadu, jak i w momencie zemsty odpada. Chociaż ja bym się chciała też jeszcze trochę zatrzymać, na tym etapie, który wspomniałaś, że ten atak w tych nowych wersjach i w pierwszej, i w drugiej gdzieś tam jest rozdzielony na kilka etapów, bo to nie jest wcale tak, że przemoc wobec kobiet jest tylko i wyłącznie gwałtem. No dokładnie. Jest tylko i wyłącznie doświadczeniem przemocowym, tak wprost. Dobrze że scenarzyści i reżyser zdecydowali się na zaprezentowanie tej sekwencji kiedy Jennifer jest atakowana no słownie w sposób werbalny straszne I te sceny to są jest naprawdę przerażające mhm. i one też się ciągną to jest taki to jest tak, tak jakby była to taka gra wstępna przed tym gwałtem kiedy oni się tak, tam właśnie tak, nawzajem tak, tak, tak. nakręcają się tak nakręcają i tak potwornie czepiają się jej odpowiedzi bo to też często jest tak że ona broniąc się mówi różne rzeczy na zasadzie, że no, tu dzwoniłam na policję. No, zadzwoniłaś na policję i co, jadą już? No, za chwilkę będzie tutaj mój chłopak. Chłopak! A t- takiej pięknej dziewczyny, gdybym był twoim chłopakiem, to nigdy nie puściłbym samej na, taką, na takie pustkowie. Więc gdzieś tam na, każdą odpo- na, na, każdą, na każde zdanie, które Jennifer mówi, oni mają już gdzieś tam upadlającą odpowiedź. I to też jest yy, yy, bardzo wyraźnie zaprezentowane, że ta przemoc po postępuje etapami od właśnie tego, że mówimy, atakujemy słownie, potem dochodzi już do jakichś takich właśnie aktów konkretnych, rzucanie w Jennifer zapalonymi zapałkami, zmuszanie do seksu analnego z lufą pistoletu lub z butelką, więc to wszystko gdzieś tam dzieje się coraz bardziej i coraz bardziej, zdaje się nakręcać, a do seksualnej przemocy, i to jest też wydaje mi się ciekawe spostrzeżenie, dochodzi dopiero w momencie, kiedy na scenę wkracza szeryf, to tak jakby samiec alfa, ten... prawda? samiec alfa, a do, 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 zawsze mi się wydawało, że to w tej, re, w tej relacji Johnny jest tym e, sprawczym, tym najważniejszym facetem, a tu się okazuje, że jednak ta hierarchia jest, jest nieco inna i że to szeryf daje właśnie ten sygnał gotowości i, yy, i atakujemy po prostu. No a jak to jest z mafią, Bo ten wątek y, w poprzednim nagraniu i w analizie y, oryginału gdzieś tam przysporzył nam pewnego problemu. Jak odbierasz to w przypadku tego filmu? Bo on jednak dopuszcza się gwałtu.
0: Yy, wiesz co? No, no właśnie. Yy, tutaj w ogóle warto zaznaczyć, że w tej części jest fajne odwrócenie kolejności, bo w oryginale do domu przenosiliśmy się na końcu, a tutaj sama napaść zaczyna się właśnie w domu, co też nas trochę wiesz wbija w takie uczucie dyskomfortu, że ta bohaterka jednak się nie może czuć bezpiecznie, nawet w domu i potem gdzieś tam właśnie ucieka i korzysta z tej swojej atletyczności, ale generalnie jest jest już ten sygnał, że nie może się czuć bezpiecznie nigdzie w zasadzie. Jeżeli chodzi o Matthew, no powiem ci, że tutaj już poszli grubo, bo rzeczywiście w oryginale, no tak jak mówiłyśmy, że no jego wina nie jest oczywista, że można się tutaj filozoficznie nad tym zastanawiać, natomiast tutaj znowu mamy gościa, który no jest z pełną nie, niepełnosprawnością intelektualną, prawda, że widać, że nie, Ale wychodzi nie na do końca sadysty. jest Tutaj Matthew tak, tak, nie żałuje
1: tak, tak, tak bardzo, jak tak, tak, w przypadku p- p- tej, orygin- tej oryginalnej dokładnie. wersji, bo w- w- to, że dusi Jennifer i że osiąga y- seksualną satysfakcję dopiero w momencie, kiedy dopuszcza się jakichś właśnie takich sadystycznych zachowań, no to No właśnie, to jest takie bardzo śliskie i delikatne. Sama nie wiem, co myśleć o tej postaci, ale jakby
0: trochę mniej go żałuję. No jasne. Tutaj przywołam tą straszną recenzję, którą przeczytałam przed dzisiejszym nagraniem, w której autor napisał, że tak jak gwałt jest niczym nieusprawiedliwiony, tak, też zemsta jest niczym nieusprawiedliwiona i miałam jedno wielkie fakt, co ty gościu piszesz, Okej, okay, możemy <grym> dyskutować o tym, czy ta zemsta powinna być aż tak brutalna, to jasne, jest pole do dyskusji, no ale jak można mówić, że zarówno gwałt, jak i zemsta była niczym nieuzasadniona i ten sam autor... Jezu, naprawdę czuję się dziwnie mówiąc o tym głośno, ale naprawdę ten sam autor zasugerował, że to właśnie Mafiu jest tutaj nawet większą ofiarą. No i szczerze ci, ci powiem, że, że normalnie dawno nie, przy, nie przeczytam czegoś tak absurdalnego i czegoś tak bardzo dowodzącego temu, że recenzent no chyba nie oglądał uważnie swojego, nie, nie oglądał uważnie filmu, o którym pisze. Jasne, możemy tutaj dyskutować o tym, czy osoba z niepełnosprawnością powinna być portretowana w taki, a nie inny sposób, no bo jednak jest osobą, mhm. która jest bardziej podatna na te wpływy z zewnątrz. Na no wpływy. Tak, tak, dokładnie, więc no niejako okej. Okay. Rozumiem, że to nie jest takie oczywiste, no ale właśnie tak jak mówisz, tutaj jest przekroczona ta granica, która, była, yy, nie, przekro- yy, która nie była przekroczona w oryginale. Mafiu no tak naprawdę w niczym nie ustępuje swoim koleżkom, więc no, to też jest takie niekomfortowe w oglądaniu, ale mimo wszystko yy, cieszę się, że się pojawiło, bo myślę, że gdyby to było powtórzenie tego samego wątku z oryginału, to już raczej nie miałoby takiej siły rażenia, bo ten film jednak... Śmiem twierdzić, że jest y, bardziej obskurny niż y, ten oryginał, bardziej taki przygnębiający. Y, kurczę, no bo zobacz, w oryginale mieliśmy, miałyśmy to piękną letnią aurę, zielony las. A tutaj te filtry. Tak, tak i tak, To jest takie wszystko... poczucie beznadziei, tak, tak, nie? Tak, mm-hmm. I wiesz, i w oryginale wszystko żyło, wszystko kwitło i wow, super zabawa. A tutaj od samego początku jest taka atmosfera takiej zgnilizny, Gdzieś tam, wiesz, prawdopodobnie to jest jakaś wczesna jesień, powiedzmy, tego typu okres i właśnie te filtry, o których mówię, wszystko jest brudne, zgniło-zielone, beznadziejne. Tak. I niejako z tym świetnie współgra to, że również ci bohaterowie są tacy. Dlatego myślę, że jednak mimo wszystko kupuje to, jak ten mafiu jest poprowadzony. No tak,
1: poczucie beznadziei. To ja jeszcze też odwołam się trochę do tej, tej drugiej części, bo wydaje mi się, że coś, co ten drugi film robi bardzo dobrze, to oddanie pewnego rodzaju dezorientacji. Bo o ile Jennifer w pierwszej odsłonie gdzieś tam sama wrzuca się w środowisko, którego nie zna tę przestrzeń, mhm. y, w, 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 w której nie wie, jak się, jak się poruszać. No to tutaj w przypadku Katie, to jest już podbite rzeczywiście do granic chorendalnych, bo no. y, jest w drugiej części pluje na twój grób taka scena, kiedy Katie udaje się z tej piwnicy uciec i ona wybiega na ulicę i tam spotyka ludzi, którzy mówią w zupełnie innym języku, prosi o pomoc, gdzieś tam zaczepia przypadkowych przechodniów i oni nie rozumieją tego, co, co ona mówi. Ta, to poczucie właśnie takiej beznadziei. Spróbujmy sobie to wyobrazić. Wyłączmy <grym> na chwilę brak, brak logiki, ale wyobraźmy sobie, dziewczyna po gwałcie, przewieziona nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jak, dodatkowo naszprycowana narkotykami i Znajduje się w miejscu, o którym nic nie wie, nie zna języka, nie wie gdzie się przenieść, gdzie, gdzie szukać pomocy, kogo zapytać. I to jest taki element, który rzeczywiście w bardzo wyraźny sposób prezentuje też to doświadczenie szoku, jakiego doznają osoby, które padają ofiarą przemocy seksualnej. Być może reżyserowi i scenarzyście udało się to zrobić tak zupełnie przypadko- przypadkowo, ale ja naprawdę całą tę scenę z biegającą po ulicy Katie odczytuję właśnie na takiej zasadzie, że no jesteś sama w tym doświadczeniu, tak, no, tak. że nikt ci nie pomoże, nikt nie zrozumie. To oczywiście tutaj jest to zrobione na takiej zasadzie, że ona po prostu nie wie wie dosłownie geograficznie w jakim miejscu się znajduje i nie zna języka. Ale można to też przełożyć na takie jakieś ogólne, ogólniejsze doświadczenia. A coś, co spotyka Katie w tej piwnicy, to też są rzeczywiście sceny sceny upiorne, bo o ile w drugiej części ten sam gwałt pierwszy, którego dopuszcza się Grigoi bodajże, to jest już właśnie takie najbrudniejsze z brudnych doświadczeń, a potem jest już tylko jeszcze gorzej i ta scena z paralizatorem Jezu, i z tym, w jaki straszne. sposób oni ją tam upadlają, bo dziewczyna jest przekuta do, do jakiegoś słupa kajdankami, leży na zabrodzonym materacu jeszcze dodatkowo oni ją tam obsikują i, i co tylko biją, no to to są naprawdę sceny takie, które nie wiem czy chciałam zobaczyć. Nie wiem, czy były potrzebne i nie wiem, czy nie były przypadkiem tylko postawione na to całe takie doświadczenie szoku i pornografii
0: i przemocy. To jeszcze odwołam się do tej sceny właśnie, o której wspominałaś, czyli tej ucieczki Katie na miasto. Pomyślisz, że dla mnie to było na maksa imersyjne doświadczenie, bo ja zupełnie zapomniałam o tym wątku. Ja w zasadzie z dwójki to chyba nic nie pamiętałam tak naprawdę, bo widziałam ją raz i szybko zapomniałam. Ja pamiętałam aż za dużo. <laughs> ale wiesz, ale chodzi o to, że też miałam takie wow, czyli ona nie jest w Nowym Jorku. I rzeczywiście się złapałam na tym, że totalnie odczułam to jej przerażenie, tą jej dezorientację, więc to rzeczywiście dobrze działa. Natomiast Powiem Ci, że... To co nie działa, czyli 99% filmu, to właśnie to o czym mówisz, że on jest już taki na maksa utopiony w tym torture porn spod znaku jakiegoś hostelu, piły czy, mhm. czy tego typu rzeczy. No i to jest... Ale wszystkie trzy filmy mają właśnie taki tak, ale, sznyt. Tak, ale wiesz co, ale w jedynce i trójce mam wrażenie to nie jest aż tak odczuwalne. No, nie zabrzmi to może no dobrze. czy ja wiem, przypomnij, przypomnij sobie scenę kastracji z trzeciej części. Ale mówimy teraz o stanie gwałtu, konkretnie o tej. Nie, okay. nie, nie chodzimy, bo zemsta Dobra. to tak, to już jest zupełnie inna para kaloszy, że tak powiem. No bo tutaj ta, ta sekwencja, ta część filmu dotycząca gwałtu no już jest... Naprawdę tak podkręcona do maksimum. Tym bardziej, mhm. że no wiesz, miałam wrażenie, że nic za tym nie szło. Że to nie mówiło nam w żaden sposób właśnie o problemie handlu żywym towarem, który powinien jakby bardziej być obudowany w tym filmie. To była taka, wiesz, no, przemoc dla podjary. Tym, tym bardziej w sposobie, w jakim była kręcona. No tak jak mówię, ten mafiozo, ten oblech, który teoretycznie... Mhm. Kupił y, Katie, ale no w zasadzie nie wiadomo po co. I, I to były takie, wiesz, takie chwyty gdzieś tam u, uatrakcyjniają, uatrakcyjniające tą historię, ale generalnie za nimi nic nie szło, więc jedynka, trójka działa o tyle dobrze, że gdzieś tam ciekawy sposób komentuje oryginał i to jest niejako ich siłą, prawda? A tutaj mamy zupełnie inną historię, gdzieś tam doklejoną do tej franczyzy i to już niejako samo w sobie jest dowodem na to, że no to był po prostu zwykły taki cyniczny skok na kasę, no bo idąc tym tropem, każda historia o zgwałconej dziewczynie mogłaby być bez litości 10, 20, 20, 25, więc Nie wiem, czy ja kupuję sam fakt, że to była jakby zupełnie inna historia. No dobrze, a jak to jest z
1: tymi scenami zemsty? Bo tak, się trochę czepiałyśmy właśnie tego, że te niektóre sekwencje w oryginalnym filmie y, są nie do końca satysfakcjonujące. W przypadku tych trzech, o których dzisiaj rozmawiamy, też przyznam ci się szczerze, że nie do końca odczuwałam takie uczucie y, właśnie tego oczyszczenia, tego katharsis, bo y, po pierwsze, sam fakt, że w przypadku drugiego i trzeciego filmu te kobiety, które są również współodpowiedzialne za przemoc, nie dostają właśnie takiej mocnej sceny y, wymierzania sprawiedliwości. Bo o ile właśnie my czujemy bardzo mocną więź z osobami poszkodowanymi, no i to co gdzieś tam nie nie jesteśmy w stanie objąć tego umysłem, czyli uczestnictwo kobiet w tych wszystkich właśnie strasznych sytuacjach, to ja bym chciała, żeby one również jednak doczekały się sprawiedliwości. Podczas gdy w tej drugiej odsłonie to nasza sadystyczna mama zostaje tylko zamknięta w skrzyni, a w trzecim filmie widzimy przez chwilę mamę Cassie, ale tutaj jakby sprawiedliwość jest raczej wymierzona w tego ojczyma, więc do pewnego stopnia jest to troszeczkę niesprawiedliwe. Natomiast te wszystkie sekwencje przemocy w stosunku do mężczyzn wydaje mi się, że jest to... jesteśmy na takim etapie, kiedy nie boimy się pokazywać wszystkiego i to nawet w taki sposób dość przekombinowany, bo dostajemy tutaj sporo sekwencji kastracji. Jest miażdżenie jąder i madłę. Co tam jeszcze? O właśnie, jest też, bo ta przemoc jest taka, złapałam się właśnie na tym, komiksowa, taka kreskówkowa. w, W pierwszej odsłonie jest właśnie cała ta sekwencja, kiedy Stanley zostaje przywiązany do drzewa, ma powieki naciągnięte haczykami wędkarskimi. Tam gdzieś Jennifer smaruje go rybymi wnętrznościami po to, żeby kruki wydziobały mu mm-hmm. oczy. Albo cała ta sekwencja, kiedy Andy jest położony na tej desce yy, nadwanną, no. pełną ługu. No to p- pomyśl sobie, w jaki sposób i ile czasu zajęłoby przygotowanie tych tak, wszystkich tak. pułapek. Y- Oczywiście, y- mieliśmy foreshadowing wcześniej, bo są też takie ujęcia właśnie, kiedy Jennifer y- idzie do szopy, y- y- do tego budynku gospodarczego y- i patrzy, że o, tu jest jakiś mutek, tutaj jakaś piła, coś tam, coś tam, więc znając założenia gatunkowe nurtu, jesteśmy już przekonani, że najprawdopodobniej te wszystkie narzędzia zostaną wykorzystane. Ale mimo wszystko y- ona jest rzeczywiście... I, ta, I Katie w drugiej części do pewnego stopnia też urasta do takiej heroiny. Takiego bohatera złola idealnego, tak, który może dokładnie. wszystko, może się pojawić wszędzie i ma gdzieś tam nieograniczony zasób po prostu tych narzędzi tortur. Do pewnego stopnia jest to dla mnie niewiarygodne. Bardziej wolałabym, żeby te zemsty były zrobione w taki sposób, w jaki na przykład w pierwszej odsłonie filmu jest ukarany Johnny, bo ta scena jest z jest... To cudowne nawiązanie
0: do oryginału. Wiesz, Auć, no, bardzo mocna i, wiesz, i tam mieliśmy, i to wyrywanie zębów tak i tam wiesz mieliśmy tą y, sens- sensualną kąpielę w wannie, a tutaj wadna, no, służy jednak czemuś innemu y, to może, i wcale nie Johnny się w niej to, to może nie zdradzimy bo to jest jednak y, ciekawy smaczek ale wiesz co, ale generalnie tak jak najbardziej się z tobą zgadzam i to wydaje mi się jest największy problem tych filmów, w zasadzie chyba wszystkich trzech. Bo jasne, w oryginale narzeka- znaczy narzekałyśmy, no, komentowałyśmy tą seksualizację tej zemsty, ale jakby ona była realna. Okej, okay, tamta Jennifer mhm. wykorzystywała mhm. swój erotyzm, żeby gdzieś tych gwałcicieli zwabić, ale zrobiła z nimi to, co było prawdopodobne, że byłaby w stanie zrobić. A tutaj teraz się odniosę szczególnie do jedynki. No okej, okay, fajne jest to, że Jennifer wymierza zemstę w jeansach i pod koszulkach, Chociaż to też nie jest takie do końca nieerotyzowane, ponieważ często gdzieś tam te jej sutki przebijają przez te koszulki. Więc taki do końca ten przekaz czysty nie jest. Mm. Oj, tam ja byłam bardziej z, y, skupiona jednak na tym, co się dzieje z okręcami, a nie na Oj, Przepraszam. Ojej, przepraszam, wyszłam tutaj na jakąś, kurde, z Nie zrażajcie się, moi drodzy, nie zrażajcie się, nie jesteśmy aż tak złe. W każdym razie, no tutaj ta a, zemsta no to już jest takie typowe, wiesz, gor właśnie z tamtego okresu, mhm. pułapki, jigsawa, prawda, gdzieś tam y, tych y, gwałcicieli, no takie ekwilibrystyczne kurde sprzęty y, wciska. I wiesz co, I największym problemem tego typu kreowania zemsty jest to, że wiesz, tutaj się zastanawiamy, z jednej strony, gdy zemsta nie jest odpowiednio dobrze podkreślona, to my jako widzowie odczuwamy, że gwałciciele być może nie zostali sprawiedliwie ukarani. Natomiast gdy zemsta jest przesadzona... To pojawia się... Z... To też jesteśmy niezadowoleni. Tak, bo wiesz, bo pojawia się problem typu, na ile to była obrona ofiary, na, na ile to była mhm. potrzeba zadośćuczynienia, a, a... na ile po prostu sadystyczna dokładnie. chęć krzywdzenia facetów, która do
1: pewnego stopnia wszystkie te bohaterki, o których dzisiaj rozmawiamy, stawia na tym samym pułapie, dokładnie co tak. ich oprawców. Dokładnie tak. To jest tak. też takie właśnie wątpliwe, bo wy, przy, wystarczy przywołać chociażby ta, taką scenę z drugiej odc. Kiedy to nasza Katie przywiązuje gdzieś tam w kanałach właśnie jednego ze swoich swoich oprawców, on jest cały pocięty, poraniony, smaruje mu te te rany ekstrementami gdzieś tam, żeby wdało się zakażenie. No to sobie wyobraź jak... Jaką perwersyjną radość musiało no jej właśnie. sprawiać to wyczekiwanie, że wiesz, ta, 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 ta tkanka gnije, a potem jeszcze wbija łąb w jedną
0: z ran. No, sadystka, po
1: prostu sadystka.
0: No jasne, jasne, <grym> że tak. I paradoksalnie pewnie najlżej to wypada w Trójce. Okej, okay, no mamy w Trójce tą straszną, okropną scenę kastracji, która jest absolutnie przerażająca, ostrzegamy panów, ale Aha. gdzieś tam... Powiem ci, że mimo wszystko nie miałam takiego e, odczucia, że tam jest aż takie przegięcie, no bo jednak e, w jedynce te e, wiesz, te aspekty poszczególnych zemst, poszczególnych mordów są no już tak totalnie wymyślne, żeby wiesz, wspomnieć chociażby sposób, w jaki e, uśmiercony jest szeryf i mafiu, którzy doczekali się mhm. e, wspólnego sceny. finału dobre określenie. No i to już jest takie totalnie wymyślne, jak z takich, wiesz, typowych horrorów gór, a w trójce gdzieś to jest jednak tak poprowadzone może nie tyle yy, lepiej, co jakby ciekawiej, że gdzieś tam narracyjnie to... Nie, z tym się
1: nie zgodzę. Z tym się nie nie zgodzę z dwóch powodów. Po pierwsze, w trójce następuje coś, co wydaje mi się rzeczywiście przekroczeniem pewnej granicy dobrego smaku, ponieważ Jennifer w dwóch przypadkach przebiera się. Staje się z jednej strony właśnie, nawet w trzech w trzech przypadkach. Staje się z jednej strony właśnie taką seksowną, pankówą, gotową na wszystko. Później przebiera się za jakąś tam lolitkę, właśnie taką seksowną uczennicę. No i po trzecie zakłada w finałowej sekwencji tę obcisłą, króciutką czerwoną sukienkę. To jest pierwszy argument. A drugi jest taki, mhm. że absolutnie nie wierzę w to, że ona podczas gdy te pierwsze ataki były tak cholernie, logicznie rozplanowane. Ona wybrała miejsce, wybrała mhm. okoliczności, Wybrała narzędzia. założę się, że miała też opracowany jakiś plan B pod, w momencie, gdyby coś tam nie zadziałało. A ten ostatni atak następuje tak bardzo z tyłka i tak bardzo pod wpływem nie wiem nawet czego.
0: Tak jakby ona nagle oszalała, wyłączyła tak, tak, logikę. Tak. To tutaj się odwołam. Yy, nie yy, tego. Tutaj się odwołam w dwóch kwestiach. Jeżeli chodzi o przebieranki, no okej. Okay. Ale wiesz, rozmawiając o oryginale, jakby nie poddawałyśmy wątpliwość tego, że Jennifer wykorzystuje swój seksapil, aby gdzieś tych gwałcicieli zwabić, więc niejako czemu tutaj to poddawać wątpliwość, bo to traktuje trochę jako yy, równorzędne kierunki. Gdzieś tutaj y, Jennifer również korzysta ze swoich atutów, aby się na tych gwałcicielach zemścić. Tym ba- ale ona nie, poczekaj, nie poczekaj. broni siebie. Yy, no, ale czy to coś <laughs> zmienia? Wiesz, to, no to, też, to też jest taka filozoficzna rozkmina, no bo tutaj wiesz jednak mamy zemstę (śmiech) na pedofilu, więc trudno, żeby się mściła jako, wyglądając na dojrzałą kobietę, dlatego jest też strój tej niegrzecznej uczennicy. Pankuwa też ma jakieś podbudowanie, ale jeżeli chodzi o to, co powiedziałaś o finale, to ja się z tym jak najbardziej zgadzam i to jest właśnie ten problem z tą częścią, o którym wspomniałam na początku, czyli że im bliżej finału, tym Jennifer robi się jakaś totalnie absurdalna, jakby jej no, w cudzysłowie odwaliło. No, co widać mhm. szczególnie w tym y, kontakcie z y, kolegą z pracy. No, o co chodzi? Dlaczego to się pojawia? I to jest jakby pod, y, zburzenie wiarygodności bohaterki, która była budowana nie tylko na początku trzeciej części, ale też no, w jedynie niejako, prawda? Więc... Mm-hmm, Tam finale już mm-hmm. totalnie odlecieli, mam wrażenie.
1: No, to jest właśnie jeden z tych elementów, który sprawia, że jednak ten seans tak do, do pewnego stopnia odbieram no, z jednej strony pozytywnie, ale też w ogóle mam, mam wrażenie, że te filmy bardzo mocno cierpią na jakieś takie scenariuszowe niedo, niedociągnięcia. Już nie będę się tutaj za bardzo wgłębiała w jakieś takie zadawanie ci pytań, z czemu bohater albo bohaterka robią to, co robią. I jeszcze już na, na no. koniec Na koniec chciałabym się jeszcze tylko ciebie zapytać trochę, jak to jest z tymi oprawcami, bo w tej pierwszej odsłonie nowej jest coś, czego wydaje mi się, że jeszcze w tym kinie nie doświadczyłam, bo oni tłumacząc się trochę, błagają o litość. Zwróciłaś uwagę. Właściwie mhm. w każdej z tych, oso- bo to, ta, ta zemsta Jennifer, która następuje, ma nie tylko wymiar fizyczny, ale także w taki wymiar, że oni sobie tam dyskutują mhm. w trakcie, nie? że tutaj ja Cię też błagałam o litość, ale odmówiłeś albo że tam w tej scenie z szeryfem, to jest bardzo mocna rozmowa. O Jezu, kiedy no. ona, ona gada z szeryfem i mówi, że no tutaj wyobraź sobie, że ktoś robi to samo Twojej córeczce. On odpowiada, że na ale moja córka jest niewinna, no i ja też byłam. To są oczywiście takie, takie banały trochę, takie oczywiste kwestie, które do pewnego stopnia widz jest w stanie Niby tak, przewidzieć. Ale z, ale z drugiej ale...
0: strony takie rozmowy nie przewijają się często w kinie Ben and Revenge. Przynajmniej mhm. ja tak na szybko to gdzieś, gdzieś nie potrafię wyciągnąć jakiegoś konkretnego tytułu i to, o czym mówisz, no. niejako dowodzi temu, że mm, gdzieś tam twórcy tej jedynki wyciągnęli, no, Przemyśleli tak, sprawę. wyciągnęli mhm. wnioski z tego, co się nie udało w oryginale, bo tam mówiłyśmy sporo o tym, że no, ci faceci to są stuprocentowi dzikusi, że od początku wydają jakieś dziwne dźwięki zwierzęce, a tutaj, jakkolwiek to nie brzmi dziwnie, są... Y- bardziej ludzcy, bardziej coś wielowymiarowi, to oczywiście nie chodzi o to, że ja ich w jakiś sposób tłumaczę, Tłumaczysz? czy umniejszam nie, nie temu, co zrobili, tylko wydają się w jakiś sposób bardziej realni, bardziej jakby ich życiorys rezonuje z tym, co robią, no bo tutaj szeryf, jest, ta scena była tak o, też na psychę mi mocno zadziałała. Szeref, szeryf, będąc w domku, gdzie trwa gwałt na Jennifer, rozmawia z, co, z córeczką. Telefon, tak, tak, że córeczko, tata z pracy, jest zajęty. No to jest na maksa mocna ogólnie. scena. I to właśnie niejako pokazuje, że oni są jakoś tymi postaciami mimo wszystko bardziej złożonymi. No, szczególnie to dobrze działa w przypadku Johnego, który trochę się kreuje na takiego przywódcę grupy, ale jednak zawsze jest facet bardziej męski od niego, prawda? Oczywiście mhm. ja to mówię cały czas w cudzysłowie, ale niejako, gdy pojawia się na y, ekranie Sheriff, no to Matthew jest taki malutki. I to on y, gdzieś tam, z tego co pamiętam, najbardziej jest taki buńczuczny y, w tej scenie zemsty. Gdzieś tam próbuje jeszcze y, Jennifer umniejszać. Ale to jest trochę, ta, bo mhm. ja się
1: nawet zastanawiałam, na ile John sam się stawia w tej pozycji właśnie takiego samca mhm. alfa, na ile jest to y, też jakieś takie warunkowanie środowiskowe, bo nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, ale w pierwszej odsłonie też mamy taką rozmowę przy łowieniu ryb i tutaj dostajemy analogiczną jakby scenę, kiedy chłopacy gdzieś tam nad jeziorem łowią ryby i dyskutują sobie o kobitkach i proszę pana, co tutaj byśmy zrobili i tam pada taka kwestia, że te wielkomiejskie dziewczyny, no to są jednak, one przyjeżdżają tutaj tylko po jedno, tylko po to, żeby gdzieś tam uprawiać seks, ale są też trudne do zdobycia, no bo taki ff, tutaj Matthew, no mhm. to by się nie udało. A skoro Johnemu się nie uda, no to żaden z nas nie ma tak, szans. Tak,
0: tak. Tu jeżeli chodzi o mężczyzn, to też podobała mi się postać tego staruszka, który wynajmuje Jennifer Domek, bo to też jest niejako takie igranie z naszymi oczekiwaniami. A strasznie głupio kończy. <śmiech> tak. Nie powiem, coś, nie powiem, co się z nim dzieje, ale ta scena <śmiech> też mi się wydawała kuriozalna. Po co? Jak no to? Właśnie. A, dlaczego? Ten yy, yy. dziadeczek, z tego co pamiętam, pojawił się chyba w remake wzgórza mają oczy. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Ale generalnie to jest taka twarz kojarzona z horrorami. I mhm. wiesz, i gdy widzisz go jako w roli mężczyzny, który wypożycza ten domek Jennifer, to niejako gdzieś ci się tam w głowie układa, że kurde, pewnie będzie w to zamieszany. Pewnie coś ma na sumieniu. A ostatecznie okazuje się tym poczciwym, prawda? Więcej. Nawet po tym, gdy Jennifer znika, jest pokazany jako y, ten pewnie jedyny, który gdzieś się tam nią interesuje. Wiesz, martwi to może za dużo powiedziane, no ale gdzieś tam jakiś niepokój wzbudza Coś w nim nie to, gra. że, że mm-hmm. kobieta znika. Więc to też niejako pokazuje, że ten film może nie jest aż taki antymęski jak oryginał. Jasne, tu cały czas mówimy o okrutnych gwałcicielach, y, ale... Ten obraz wydaje mi się mimo wszystko bardziej jest zniuansowany niż w oryginale, no bo tam słyszysz te pochukiwania tych facetów no i tak się trochę łapiesz za za głowę, co nie? A tutaj oni wyglądają trochę jako kolesie, których mogłabyś sama spotkać w swoim życiu, nie daj Boże oczywiście, ale tacy się wydają bardziej namacalni w tym swoim e, okrucieństwie. W przeciwieństwie do braci z drugiej odsłony, bo A, ale oni to jest są w ogóle masakra. tak bardzo
1: przeszarżowani, że, że szkoda słów. A skoro już rozmawiamy o mężczyznach, to jeszcze wróćmy na sekundę, już, tak żeby domknąć mhm. w, w całą tę naszą rozmowę, to wróćmy do postaci ojca z trzeciej części. O, bo ja Rozpływam się. Chciałabym mimo wszystko zasygnalizować, że właśnie to doświadczenie gwałtu, o ile bardzo często właśnie w tych naszych podcastach podnosimy to, że jest to doświadczenie kobiety, to jednak trzeba powiedzieć, że rzutuje ono na całe otoczenie skrzywdzonej kobiety i tutaj ta postać ojca... Kozy? On się tak tak nazywał? Koza, nie koska. Nie nie koska, Właśnie, (laughs) właśnie. Cała ta rozmowa, kiedy on wychodzi z więzienia i tam Jennifer z nim dyskutuje, cały ten jego monolog związany z tym, że on gdzieś tam próbował być jednak właśnie głową rodziny, próbował chronić swoją córkę, ale mu się nie udało z przeróżnych powodów, bo po pierwsze tutaj jednak prawo nie domaga, nie mieli dowodów, został zwolniony wcześniej, ten oprawca jego córki, a po drugie nie miał wystarczająco dużo odwagi, żeby postawić się temu facetowi wprost, no bo on takie chucherko, mm-hmm. właśnie facet w okularach gdzieś tam, a ten gościu drugi to jednak kawał, kawał, kawał faceta przypakowany gdzieś tam na tej siłowni ćwiczy, więc no, mógłby go w sumie jedną ręką pewnie zmiażdżyć. I w całej tej właśnie jego rozmowie, że on próbował on chciał swoją córkę ochronić, ale mu się nie udało. Jest też bardzo ciekawy komentarz właśnie na temat męskości. To są takie dwa typy męskości właśnie w tych mm-hmm. filmach. Z jednej strony mamy tę męskość taką hierarchiczną, toksyczną, kiedy no, stawiamy się ponad, bo my tu jesteśmy super macho i każdą kobietę jesteśmy w stanie zdobyć czy to z podrywem, czy przemocą. I z drugiej strony mamy skonfrontowanego właśnie takiego, takiego ojca, takiego mężczyzn, na który nie ma możliwości, nie ma siły. To jest bardzo mocny przekaz.
0: Jak najbardziej i to działa dobrze na dwóch poziomach, zarówno w kreacji bohatera, jako niego samego oraz w tym, jak ten bohater funkcjonuje w relacji z Jennifer. On ją niejako utwierdza w przekonaniu, że nie masz co liczyć na... sprawiedliwość, że sprawiedliwość musisz, so, musisz y, wziąć sobie sama, musisz wymierzyć sama. Y, I rzeczywiście, no, to jest pisanie naprawdę bardzo dobre, bardzo y- no przemyślane, prawda, bo mm-hmm. to jest, wiesz, bo w przypadku tych historii, gdzie mszczą się rodzice, problem jest właśnie w tym, o czym wspomniałaś, że oni się nagle przemieniają w wiesz, niezniszczalnych typów, którzy są zdolni do wszystkiego, a tutaj dostajemy gościa, no zmiażdżonego emocjonalnie, gościa w totalnej rozsypce, mm-hmm. który, no... Nie radzi, się, nie radzi sobie zupełnie z tym, co go spotkało. No i to jest jednak dużo bardziej wiarygodne niż na przykład rodzice z ostatniego domu po lewej. No Wiadomo, tak. doceniamy film Cravena, no, ale ta kreacja jest jaka jest, prawda? A tutaj mhm. gdzieś dostajemy gościa, który no, w jego opinii zrobił wszystko to, co powinien. Gościa, który zadbał o swoją córkę, który chciał, aby córka jakby... Odczuła sprawiedliwość, że jej krzywda została pomszczona. Tymczasem nic stoi. No właśnie, bo jakieś tam kruczki prawne sprawiły, że gwałciciel po prostu nie został ukarany. Więc on jako bohater jest pognębiony jako ojciec, jako mężczyzna, że on nie potrafił zagwarantować bezpieczeństwa swojej córce i... Wiesz, to ładunek emocjonalny jest niesamowity, tym bardziej, że ta rola nie została przegięta, nie została przerysowana. W przeciwieństwie do księdza z drugiej części. No właśnie, no właśnie, który jest takim dobrym duchem, który tak strasznie chce dbać o naszą Katie. A tutaj z gościu którego potrafię wyobrazić sobie w prawdziwym świecie, że tak mógłby się ojciec zachować. I wiesz, i tu, tutaj też bardzo ciekawe są jego reakcje, gdy on w niektórych momentach wprost się krzywi, że czuje tą bezsilność, że jego córka tego doświadczyła. I Ale zobacz, on też pęka w momencie, kiedy Kasio opowiada no właśnie, o swoim w, w, doświadczeniu, w, w, Właśnie to się właśnie że
1: ktoś powinien w końcu go tak. tutaj
0: wziąć i w, w, nie może być tak dalej. No właśnie, no właśnie, właśnie o tym chciałam powiedzieć, że tutaj niejako jest jakby rozdrapanie tego, tej jego traumy, że tutaj jego córka no, skończyła tak, jak skończyła z powodu swojego gwałciciela i tutaj widzi czyjąś córkę, której rodzic, czyli w tym przypadku matka, nie reaguje. I i wiesz, to jest straszne. Widzi, że on zareagował i nic to nie dało, a tutaj obok ma dziewczynę, której matka w ogóle nie reaguje i niejako nie wiadomo, co jest gorsze, prawda? No emocjonalnie naprawdę porządna rzecz i chyba najlepszy aspekt tej trzeciej części, w której też się pojawia kobieta-policjantka, która tam gdzieś nie do końca po y, myśli Jennifer funkcjonuje. Więc to też taki dodatek do tej matki Cassie, że gdzieś tam różne te odcienie kobiecości się w tej części pojawiają.
1: No właśnie, ja się tak zastanawiałam, czy z całej tej naszej dyskusji przypadkiem nie wypłynie taki wniosek, że pluję na twój remake, ale oh, chyba oh. jednak... <laughs> Chyba jednak wydaje mi się, że tak jak zawsze podeszłyśmy do tego tematu z otwartym umysłem i z takim jakimś spojrzeniem głębiej, chociaż jak zapewne z tej naszej dzisiejszej rozmowy wypłynęło, no to już zasygnalizowałyśmy, że z odbiorem niektórych scen, niektórych treści w tych nowych wersjach może być problem. Ale mimo wszystko chyba będziemy zachęcać jednak do obejrzenia. Szczególnie części pierwszej i szczególnie części trzeciej, bo to one właśnie z całej tej tutaj grupy filmów do pewnego stopnia mają jednak coś nowego, wartościowego do zaoferowania. Czy są to dzieła przełomowe? Nie. Do takich dopiero będziemy tutaj odnosiły się w kolejnych nagranie. Już się nie mogę doczekać. Tak, ja ja też. I dziękuję Ci bardzo Marta za, za kolejne nasze spotkanie. Ciężko było w tym marcu, naprawdę.
0: Wiesz co, te trzy filmy o no, kurczę, nie są na pewno filmami jakoś szalenie dobrymi, ale mimo wszystko, no gdzieś tam funkcjonują fajnie w nawiązaniu do tego oryginału. Nawet ta dwójka gdzieś tam potrafi przykuć uwagę w niektórych momentach. Także, a niech już sobie będą, niech istnieją, niech ludzie oglądają i wyrabiają sobie własne zdanie. Tak, tym bardziej, że są to filmy rzeczywiście, które y, mają
1: dość ciekawe życie, jeśli chodzi o dystrybucję, bo y, na przykład taka druga odsłona była wyświetlana tylko w jednym kinie, w którym zarobiła 802 dolary przychodu z biletów, a potem miały już kolejny właśnie, kolejny żywot w tej dystrybucji tutaj DVD, czy gdzieś tam na różnych serwisach streamingowych, chociaż uważam, że i tak trudno jest znaleźć, jeśli chciałoby się jakieś takie wersje nieocenzurowane, to, to jednak nie jest to wcale taka, taka prosta sprawa, no te filmy jednak są są brutalne i jeśli zdecydujecie się na seans, no to musicie się liczyć z tym, że do pewnego stopnia będą to takie takie rzeczy, takie sytuacje, których już nie odzobaczycie, więc czujcie się ostrzeżeni, a my
0: dzisiaj już Wymierzyłyśmy potrójną zemstę. Tak jest. I, Czekają nas i teraz lata 80.
1: Tak, tak. Będzie, będzie też ciekawie. Wypatrujcie kolejnych, kolejnych podcastów z cyklu. A Tobie, Marta, raz jeszcze ogromniaste dzięki i do usłyszenia za miesiąc. Dzięki,
0: Bogusia. Do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Hej. Cześć.